Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden avsnitt nummer 218. Det är alltså 18 avsnitt sedan vi firade 200 avsnitt, mannen. Det stämmer. Det var jätteroligt nu efter förra veckan att det här med sharpskins engagerade sig så mycket. Verkligen. Men någon som skrev om att så här, gud vad spännande att höra om sharpskins, det finns nog inte på min lilla ort. Mm. Det var någon som var sharpskins som ville visa sin mm. barakota-jacka. Just det. Alltså G2. Alltså det finns många namn. G2, Harrington tror jag man kan säga. Ja. Det här På var... samma grej liksom. Ja just det. Mm. Av märket Barakota. Mm. Alltså som en bombajacka med skotskt trutigt foder och mm. bomullstyg istället för glans i nylon. Jag tänker mer på Barricade för det är Adidas tennismodell som Andy Murray spelade med för några år sedan. Det skulle du inte alls tänka på nu. Nej. Och sen också en Fred Perry Piquet. Som du känner igen från Erik Larén. Mm. Den närmaste sharpskin som du och jag känner. Nej, alltså... Jag har ju min grannen rakt över i sharpskin. Ah, ja. uh, okay. Så du skriker jag. Men sen var det någon som skrev om att det ändå kunde vara lite problematiskt med sharpskin. Han hade någon liksom barnomskott kompis som hade varit väldigt våldsam och sådär. Men han hade ju varit, för tydligare jag var ju tvungen att mejla honom och fråga om han hade varit en sharpskin eller en nazist. Ja, och han hade varit en nazist. Som hade blivit en sharpskin kan Nu säga. ja, mm. för han klädde sig fortfarande. Ja, eller, eller, han kanske inte var sharpskin nu, han kanske var icke icke-politisk skinhead. Men det gick vi väl igenom förra veckan. Alltså Sharpskin från början alltså även i England var väl nog ganska det var ju inte någon sån här, för nu är de ju om jag raljerar lite, ganska foträta ofta liksom eh, har någon slags feministisk och miljöaktivistisk agenda och är lite sådär. Eh, Kanske jobbar med produktionsbolaget Munk. Ja, eh, 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 precis. Gör saker som är bra för världen. Men så var det inte riktigt, tänker jag, i början, i början av 80-talet. Nej. Eh, de Sharpskinsen som var, de var väl mer, oj! Nej, som vi pratade om. Ja, fast det var, och det var ju ojpunkar. Oj de, de är ju besläktade. Men, men jag kan tänka men, att de sa oj också. <laughs> kanske. Men, ja, verkligen. Det är väl alla arbetarklassbritter. Vill mm. man ju att de ska säga oj. Ja. Men eh, vi ska säga det tydligt och klart att vi kommer inte prata med en sharpskins. Jag vill bara tacka för den enorma responsen. Ja, det var jätte, jätteroligt. Jag vill bara säga det. Jag kan inte lova att jag inte kommer att prata med dem. För jag känner att det bubblar så mycket i mig. Ja. Det kanske dyker upp lite här under poddens gång. Vi får se. Men det vi kan prata om är att jag har ju stora liksom, klädproblem eh, kan man säga. 
Eh, för att jag har ju varit tydlig i det. det. Det går långt tillbaka i min familj när man går över till, till vår garderoben. Just det. Eh, jag har två fysiskt olika garderober. En vår och en höst. Och sen byter jag plats på dem. Mm. Den som är aktuell har jag i mitt rum. Och jag, eh, den som är inte är aktuell, vad har du den då? Den har jag i barnens rum, för det är också en garderob. Mm. Lite utspritt. Eh, min farfar han bytte alltid vid Valborg. Mm. Då började han med sin ljusa kostymgarderob istället. Mm. Medan jag har börjat senare, för att jag tycker liksom att man är lite för blek och jävlig för att ha ljusa kläder tidigare än så. Men nu är det så här Nu är det, vad är det 6 april mm. Och vädret kräver ju Tunna ullkvaliteter Och glesa vävar och så där. För att du menar att det är så varmt Ja men det är så, det är så varmt och solen att det är så varmt? Ja jag tycker det är otroligt jag tycker det varmt Jag blåste ganska kallt idag Men det är som att jag Alltså jag är ju lite klimakteriet också Jag var en svettgubbe innan Men nu är jag liksom svettigare av mig någonsin Jag får ju mm. bröstsvett liksom Du har inte det med din träning ja. Jo kanske Det här med ammoniaklukt och allt ja, ja men jag är fruktansvärt svettig Och sen är det så här Orka dra på sig någon jävla tweed grej i det här vädret. Nej. Eller något liksom tjockt stickat. Man vill ju ha lätta tunna kläder en, en lätt kostym med en piqué under till exempel. Som du har idag. Ja, som, ja, som, har idag. Har som har en händelse. Men du har gjort ett fatalt misstag. Jag har gjort ett fatalt misstag. Mm. Det var att jag var tränare innan. Jag hade valt ut ett par bruna strumpor som gick i ton med ton med den bruna kostymen. Mm. Men jag glömde dem på köksbordet hemma. Köksbord? Ja, jag, jag brukar alltid lägga alla grejer som jag ska med mig på köksbordet innan jag går ut. Men vänta, du lägger alla grejer du ska med dig på köksbordet innan du går ut. Och sen glömmer jag så tar du med dig allting förutom strumporna. Det är, det är jättekonstigt. Jag blir väldigt förvånad. Mm. Jag letar liksom överallt på sådana TK och sådär. Bland folks personliga tillhörigheter och skiv, bland skivstängen och sådär. Men en intressant grej, det var att du sa när du kom hit att du var nära på att gå hem och sen blev ganska försenad till inspelningen för att fixa strumporna. Ja. Och jag, jag, då undrar jag, vad var det som fick dig att inte gå in på någon av härekiperingarna här närheten? lika sen. Ja, nej. Alltså det, Tror jag, jag gick inte förbi någon. Så det, det, det är en omväg. Men nu ska vi inte nämna några som inte har en sponsor. Är ni här i Kapiens affär och vill sponsra det på den så bör av ett Leicast. Men det finns ju... Ja, jag finns tänker ju... nämna alltså den. Den, 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 den man går in på om man ska köpa en nödstrumpa det är väl H&M. Jag gick det är det väl också. Nej, men jag tänkte Ströms ligger precis här uppe också. Ja men det är för dyrt. Jag kan liksom inte... Ja, men du kan ju köpa en som är fin. En fin strumpa kan du köpa. Ja, men, nej, nöd, nej, ja. Kommer vi men, prata mer om strumpor idag? Jag vi, undrar vad det är för vi kommer prata, det, vi, Ja, vi kommer prata lite mer om det. Okay. För att problemet är ju då... Alltså det blir en stor konflikt i mig. För att eh, jag älskar strumplöst. Eh, även till kostym. Mm. Jag tycker så mycket om det. Jag omfamnar det. Mm. Men en viktig klädprincip för mig är att det ska se bekvämt ut. Just det. Så därför så har jag, jag tycker det är jätteproblematiskt med så här, eh, ungdomar eh, alltså folk som är upp till 25 år eh, är det väldigt vanligt att på vinter så har man liksom ankelstrumpor och korta byxor mm. och det kan, inte, det kan aldrig bli snyggt när man ser frusen ut. Nej. Eh, och det, 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 den effekten jag är livrädd för idag. Men vet du vad som räddar dig lite grann? Anklar. Vet du vad som räddar dig lite grann? Nej. För du har fortfarande eh, viss bränna kvar från Thailand. Har alltså du är inte så likblek som eh, man kan vara så här års. Bra. Så det är rätt lugnt. Men som ni ser mig idag så, så det var oavsiktligt. Jag kommer strax köpa nödstrumpor. Jag tar inte ut sommaren så mycket i förskotten då. Iris har verkligen kommit igång ordentligt med sina playdates. Det är ju ett projekt än så länge. Det kommer bli lättare att tänka mig när barnen går hem själva från skolan och lite får göra vad de vill. Då tar man ju bara med sin kompis och sen bjuder man sin kompis på en skog- och holmsmacka och så spelar man eh, NHL 94. Exakt, så kommer det vara. Det kommer, det kommer <laughs> så var det i alla fall när jag var liten. Precis så kommer det bli. Men jag undrar, säger hon playdates eller är det någonting som du säger? Eh, det är jag som säger. Och jag, jag tror jag har fått det från dig. Nej. Jo. Jag har jätteproblem med det uttrycket. Jag sa. Ja. Jag tycker, okay. jag Kompishäng Jag vet inte alltså jag, Leka, leka Det är ingen käpphäst för mig att säga playdates Nej. Ja, Det är ju konstigt, du har rätt det, eh, För det är något amerikanskt ju ja. Alltså det här att man ska styra upp föräldrarna sinsemellan Och så ska barnen ses Alltså det är en playdate Fast för mig tänker jag playdaten är ju Att man, när man har mindre barn mm. Det är det jag tänker med en playdate Att man har kanske en tvååring ja, Och sen så träffar man någon som, man, som har ett likt 
ungefär lika gammalt barn så kan man fika ihop och så kan de sitta och, och leka ja, med ja, varandra. Ja. Första gången det hände, det var ju för i podden då, för fyra år sedan så var jag på lekplatsen och så var det en flicka som är lite äldre som heter, som heter fortfarande Lea som mm. ville att Iris skulle komma dit. Mm. Och det var en jättestor grej att hon då som två och ett skulle gå hem till en kompis. Och då var det ju barnens lek som var i fokus men jag hängde såklart med pappan Henrik också. Mm. Nu är det ju barnen som styr helt men det kräver väldigt mycket vuxeninblandning. Det är liksom alltid när man kommer och hämtar sig. Jag vill, kan jag få komma hem till Iris? Och så här. Och då måste man ju först göra liksom utsåldning. Så här. Vilka, ska man, vilka bollar ska man gå på? Man kan inte fråga exakt alla. Så man kan kolla lite intresset hos Iris. Om det är ett starkt intresse, då hör jag mig till föräldrarna. Jag vill liksom att det ska vara mycket sånt. Alltså en sak som är problematisk med det här som jag tycker, det är för att när jag är i, det händer jag ibland att jag är i mannens skola. Eh, då är det liksom om det är någon som vill leka med mannen och som säger det till mig och så är mannen helt ointresserad av att leka med personen i fråga. Mm. Då blir det problematiskt för att då blir det som att jag är gatekeepern. Mm. Så får jag sväva på målet så jag säger ja, ja det, där, det där löser vi. Ja, prata med mamma. Och, oh. Är det därför du aldrig hämtar och lämnar längre? Ja, ja, delvis. Jag tycker ju att sen jag slutade med det så har ju eh, ångesten släppt ganska mycket för det är ju rätt jobbigt. Då, att alltså, jag tycker ändå det är ganska lätt för att, det jag brukar alltid svara är så här, ja, vi, 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 vi kollar på det. Vi, Får se. Så gör jag i för sig också. Eh, och sen, men sen så kollar jag mig i det och sen så viss, alltså ganska många ändå så försöker styra upp någonting. Eh, men det, det är ju bara en, alltså det är ju bara början att hela den här kedjan av olika beslut och höra av sig till föräldrarna som ja, jag oftast inte känner eftersom Iris började ju bara för drygt halvår sedan i skolan. Eh, nästa steg är ju att man då ska hämta det här barnet. Mm. Och det tycker jag är helt underbart. Mm-hmm. Alltså det är skitkul tycker jag. Mm. Att hämta fler barn än bara okay. sitt eget. Och driva runt på Hägersensåsen. Och ta, då hämtar jag alltid eh, Iris och det barnet först. Så att det barnet får följa med och hämta Rut. Och det känns som att man är liksom ett stort gäng. Alltså som att man har en flock liksom. Jag vill bara hem stänga dörren av mig. Jaha. I det rum som jag inte kan stänga av mig ännu. Nej. Men snart kommer jag kunna göra det. Varför kan du stänga om det? Ja, jag kan lägga mig i sovrummet. Ja, just det. Men det, 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 det blir så som att man ska gå och lägga sig. Det känns inte... Nähe. Jag vill inte gå och lägga mig. Du, du kan inte vara i sovrummet när du inte ska sova. Ja, jag tycker det känns lite obekvämt. Jaha, jag älskar sovrummet. Uh-huh. Eh, Vad gör du där då? Det vill du inte veta. Nej, men, ja, men. Nej, men jag läser. Jag sover på dagen. Jag jobbar i sovrummet. Jag... Eh, Ligger och tittar på telefonen alltså, Allt ja, okay. Fast ja. det är, okej okay, Det blir ett stickspår men det har varit en stor grej Att, att vara i sovrummet för mig För mm. att det är som att man Säger Alltså det är som ett så stort avståndstagande Och det här har jag tänkt på att Det hade varit helt menlöst för oss Att bo större än vad vi har gjort Eftersom vi bor nu på 77 kvadratmeter Och har tre rum Och jag kan känna mig så här dålig om jag går till sovrummet så hur ska jag då någonsin när vi får två våningar, hur ska jag någonsin kunna gå till våningen där barnen inte är jag kommer ju skämmas ihjäl ja, jag tror att på sikt kommer det lösa sig genom att de att kommer de säga kommer pappa kan du, kan du bara sticka ifrån vad gör ja du men det blir ju skönt då för att... det är ju som vanligt som du läser dina problem någon annan får lösa dem åt dig helt ja, mm. nej, men, jag, alltså, om jag till exempel ska läsa en bok och barnen är i vardagsrummet. Det känns det konstigt att inte vara i vardagsrummet med dem och läsa boken. Okay. Är det något fel som jag har på mig? Ja, jag tycker det, är det är väldigt svårt att, jag att stänga jobbet. Men... Jag tror att när, vi är, när jag är själv med ungarna, då kanske jag inte drar mig undan. Alltså, vi gör ju så liten. Jag var, mm. liksom, det är inte som att jag stänger dörren om honom och bara, du får klara dig själv! Eh, för det kan han ju inte riktigt. Eh, på det sättet som mannen kan. Men när Li är hemma, då drar jag mig ofta undan. Ja, men jag tycker det känns konstigt också. Nej, men att det är skönt. Det är om jag är ensam hemma, då använder jag sovrummet jättemycket. Allt möjligt. Mm. Men i alla fall, när vi kommer hem då. Alltså, det, ja, men då har vi, det är ju härligt. Liksom, jag har, det är en flock, det är en massa barn, det händer grejer. Eh, gud vad kul mm. där. Eh, men sen så blir det mycket jobbigare när vi kommer hem. Mm. För att jag kan liksom överhuvudtaget inte... Alltså oftast så kan jag liksom inte slappna av riktigt. För att... Jag vill så gärna att Iris ska vara en bra värld. Ja, just det. Eh, ibland är hon det, men ibland är hon inte det. Mm. Och då, alltså, det blir ett sånt jävla stresspåslag. För jag kan liksom inte... Jag blir otroligt noga med att hon ska sköta sig 
exemplariskt och mm. var liksom den perfekta världen. Mm. Men sen, och det visar och ju... vad är det? Är det starkt linne? Alltså någon sån här liten vad heter det? DDM-vitt och med en förhuckla... Det är en butler du beskriver. Ah, ah, nej, men jag tänkte om hon skulle vara en Eller sån. En, en, en husa. Nej. Eh, nej, men det är ju att eh, låta kompisen bestämma allting. Ja, just det. Eh, tyvärr. Det, och det är ju väldigt svårt för barn att få in att det är så... Alltså, men det är väl en ko, ko, kollision mellan barn och vuxenvärlden. För mm. barnet tänker ju så här, ah, äntligen hemmaplan. Mm. Här, här är liksom Bestämmer mina jag. grejer och mina mm. regler. Mm. Det är när de vuxna tänker så här, om man är på hemmaplan, då ska man liksom inte driva igenom sin vilja en enda gång. Utan då är det så här, kompisen ska ju bestämma tv-program och få leka med exakt vad den vill och bestämma leka alltså så, här. Mm. så det är nog en, en stor konflikt men, sen så... men när det liksom hur snabbt lägger du i? Alltså förstår jag alltså om du inte kan hålla dig borta supersnabbt tror jag, alltså, jag är, ju... är det så att du förekommer och föreslår liksom grejer eller? ja jag blir också väldigt väldigt orolig när de inte är med varandra ah, okay. alltså om om kompisen sitter i soffan och Iris är någon annanstans uh-huh. så tycker jag det är skitstressande. Rut är dock, hon är också sådär, för hon är ju väldigt hands-on på den här personen då och är en väldigt bra värdinna liksom och så här föreslår grejer. Och, så Rut tar, drar ett Rut och stort du är otroligt mycket ångest för er när, när Iris har kompisar hemma. Ja, men jag tror, då får du jobba är det mer lustfyllt också. Okay. Ehm, alltså det är speciellt och sen så... Och det visar man ju då sitt missnöje om Iris liksom fallerar i sitt värdskap. Mm. Men det man inte visar men som man känner väldigt starkt det är ju om man stör sig på grejer med barnet. Mm. Alltså det andra barnet menar du? Ja, precis. Om du det är hembjudna det, barnet. Ja, men det, för det är rätt mycket. Alltså, och här är det, för, alltså barnet tackar aldrig när man gör någonting. Nej. Barnet kommer in och säger så här, gud vad litet ni bor. Mm, just det. det har hänt flera mm. gånger. Mm. Fast sen har det varit skönt för det visar sig att barnet bor lika litet som vi gör eller mindre. Mm. För att så litet bor man i allmänhet på Hägersinsåsen. Eh, så, så det kan ju också bli en spänning. Just det. Och så att, barnet... du, att du har problem med kompisar. Ja, ja. ja. Eh, och, och sen vill man ju ta en diskussion man vill ju ta en sedelärande diskussion då med sitt eget barn om det barnets uppförande för att mm. säkerställa att ens eget barn inte kommer att bete sig så hemma hos någon annan ja, just det. men det kan man ju inte riktigt göra då måste man ju prata på ett generellt plan och då kommer ju barnet förstå exakt vad man pratar om och, då, och det vill man ju inte att det ska befläcka deras relation eller hur? Nej, och, ja det skulle vara hemskt. Ja, Tänk om då en eget barn skulle använda det som ett trumfkort i någon skolgårdskonflikt med den kompisen. Mm. Min pappa tycker du är ett as som beter dig väldigt dåligt och otacksam. Det går ju inte. Min pappa tycker du är väldigt inte speciellt uppfostrad. Nej, det kan du, hälsa din, kan du hälsa din pappa. Men så kommer nästa steg då som är att barnet kanske ska sova över. Mm. Vilket händer ibland. Mm. Eh, jag ska säga så att det har också varit sådana här tillfällen när allting har bara flutit. Och då... Alltså, som är allting jobbigt, när det funkar bra när det är en bra dynamik med barnet när de har roligt tillsammans, när Iris är en generös värdinna och när det här barnet tackar när det bör säga tack och så här, gud vad jag känns gammaldags men, men då, då är det ju som ett upphöjt, en upphöjd till tusen glädje och tillfredsställelse över det här och den känner du när du sitter där med din bok i soffan i varusrummet och försöker förbrilt läsa eller hur går det till? Nej, men ofta så håller jag på att plocka med någonting och mm. laga mat och sådär mm. och då är jag ju väldigt nära händelserna centrum ja, just det. som i allmänhet är vardagsrummet eller barnrummet mm. men sen så kanske en översovning mm. och då finns det ju massa olika grejer alltså då kan ju barnet bli oroligt och vilja gå hem till sin mamma och pappa det är jobbigt, men tar du det? Hur då? Alltså, tar, alltså där på natten om det blir oroligt. Ja, det, det har än så länge inte hänt. Utan det är mer en allmän oro. För där kan jag säga att det, det gör li i vår familj. Okay. Jag har aldrig tagit någon på natten. De blir bara rädda för mig. Om jag ska komma ja, ja. De, de, alltså, till och med andra barn börjar ropa efter li på nätterna. <laughs> Nej, men man sätter barnet i knät och tröstar det lite. Och, och sen om det inte blir bra, då ringer man föräldrarna. Du får fråga li. Okay. Jag vet inte vad som händer riktigt. Men behöver man ringa föräldrarna eller brukar det ordna sig då? Ja, det har jag löst sig. Ja. Jag har aldrig behövt komma några föräldrar. Men du tror de är rädda för dig? Ja, tror de är inte så intresserade Nej, men För det kan ju bli en konsekvens Att de blir rädda för mig När de märker hur, att jag blir arg på Iris mm. För att hon är en dålig värdinna mm. Så det är liksom köpet av En dålig värdinna får de också En, en o- obehaglig pappa För det är ju mannens största oro Att det ska vara konflikterna när hemma hos kompisar att det ska vara ja, ja. syskon ska bråka eller föräldrar ska bli arga. Inte när det finns på honom utan att det ska vara liksom bråket. Det tycker jag är skitjobbigt. Mm. 
Men en annan grej med det här med översåningen det är ju att eh, Rut vill vara med på översåningen då. Ja, just det. Eh, för att de sover ju också i samma rum. Eller, ja, hon kan ju, alltså man skulle ju kunna, jag brukar ju lägga henne i vårt rum och sen börja över henne. Det är bara mm. att hon sover i vårt rum. Mm. Men hon vill jättegärna. Ja, det. Och det har varit så att kompisen också vill det. Ja. Men att Iris inte vill det. Det är liksom också en konfliktsituation under uppsegling. Och jag vet ja, inte hur hård man ska vara mot Rut. Alltså, jag tycker ju å ena sidan att det är jättekul om hon kan vara med på det här. Mm. Hon njuter ju av när Irisa kompisar över. Eh, och såklart att hon vill ligga på en luftmadrass på golvet och sådär. Det är jättekul. Mm. Men samtidigt så måste hon ju lära sig att hon kommer inte alltid få eller kunna vara med. Nej, jag undrar hur man ska, om man ska låta det där bara lösa sig själv. Men jag, jag känner lite med Iris här. Jag menar, om hon har en kompis över så är det, det vet man ju själv det är hon som vill leka med sin kompis ja, jag är ju själv ett småsyskon till ja. mina stora systrar som fick ta med mig till vattenfestivalen och liksom alltid vallar runt på mig det var jag jätteglad över men det är ju en annan sak att mamma säger så här, kan du ta med honom på vattenfestivalen eh, än att de har tagit hem en kompis och så, så. nej men också när vi var i Hudik och, och mina systrar lekte med sina kompisar och hängde runt på bygden så fick de ta med mig också Jaha. ja det är hårt ja eh, men eh, så, så det är Det är någonting som jag väldigt gärna vill göra Se till att sånt händer eh, Men det är ganska jobbigt och jag längtar ju efter det här Spela NHL 94 och äta Skogomslimpa eller gorbispråg Helt utan någon, någon Vuxen men, inblandning Men låt dem göra det, alltså, för jag har ju kommit dit med man Att det är så här, fixar de det inte, då får kompisen gå hem Förstår du? Det här, om det här, det här håller inte ni, Om ni inte kan uppföra er och inte kan vara med varandra så Men det är återigen det där kollektiva Ja, men vad menar du med det kollektiva? Nej, men om, om jag tycker att Iris är en ogin berinna ja. eh, då känns ja, men det ju då, taskigt då får att skicka om, 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 om man är taskig mm. då säger jag så här, ja man är tyvärr du fixar inte det här, då får eh, kompisen gå hem. Och så liksom blir det inget mer. Nej. Alltså... Det, det, alltså, det har nog aldrig blivit alltså, Det har faktiskt aldrig blivit några, Det är jag som är jävligt känslig också För det har aldrig blivit några konflikter Utan det är jag som... <laughs> Det har funkat jävligt bra hela tiden Men du går runt och bara Ja, alltså det är så här Kan ni inte spela ännu eller inte fyra? Har du det... provat det? Ja, nej, men det är att jag, jag tycker Att jag tycker Om en kompis säger att ja, men Jag vill titta på det här mm. Så tycker inte jag Iris eh, Ihärdigt ska förfäkta en annan Men en variant åsikt. är ju, som jag också gör då Det är ju att du drar dig undan och så får de lösa det själva. Och sen så blir det problem. Då bryter du in. Ja. Men att det liksom är... Jag menar, om, om hon sitter inne på rummet och knipplar eller vad hon gör. Och Iris sitter och kollar på eh, någon av sina Twins-serier. Mm. Eh, och alla är nöjda. Då är det väl... Ja, fine. Mm. Men, och du sitter på balkongen och röker en god eh, Robusto. Mm. Och, och läser eh, Graham Greene. Ja, det låter ju skittrevligt. Mm. Men jag vet, alltså, det känns ändå som... Visste du att jag var så här strikt i min uppfostran som jag, som jag framstår nu? Alltså när du uppfostrar dina barn? Ja, ja men till exempel så... Alltså, jag vet inte hur mycket som fram, kommer fram av din uppfostran och hur mycket som händer i dig. Jo, men till exempel. Om vi ska ge ett väldigt konkret exempel ja. så var det så att eh, Iris och hennes kompis höll på att spela in en musikvideo. Just det. Där... Eh, Ramen var, eller liksom reglerna var som Iris bestämde att man skulle mima. Men vad hade din roll varit från början? Hade du jag varit... hade ingen roll. Nej. Du satt och läste. Jag satt i Lamino-fotöljen så jag var i samma rum. Ja. Nej, men du förresten, det var, de hade svårt att filma så jag fick filma. Ja, just det. Så att jag såg ja, det ju verkligen på första mm. Och då så blev Iris så här irriterad på kompisen om mm. hon glömde bort sig i att hon skulle mima och råkade sjunga. Mm. Och eh, hon eh, liksom ibland gick fram så hon skulle synas mer i bild. Mm. Väldigt medveten om hur kameran, mm. kamerans utsnitt och sådär. Mm. Eh, och hon blev irriterad när kompisen tog upp en ballong som en rekvisita i ja, musikvideon. Alltså det är klart, jag skulle ju kunna bara skita i det. Men jag, jag klarar inte riktigt av Nej. Jag, jag, för jag tyckte att hon var då som, som tjejerna i alltså Light. Exakt. Mm. Ja, men, jag känner, men problemet där är, det är klart att du måste lägga dig där. Men problemet är ju att du är där från början. Li är ju lite så här också. För mannen höll ju på ett tag med en YouTube-kanal och grejer. Och då skulle hon alltid filma. Mm. Men jag höll mig alltid borta från det där. Alltså jag gjorde, det var någon gång när vi var själva och mannen ville att jag skulle filma. Då 
i för sig, när han var ensam då kan jag filma honom, men när han är kompis då fixade jag med ett stativ så att de fick göra det själva. För att, jag, för att så fort man som vuxen är med så blir det ju som att det uppstår hela tiden de här situationerna när man är, nej men gud du ska inte, nej men det är klart att du måste låta och hit och dit. Och, mm. Men ifall man inte är närvarande då brukar de ju lösa det själva. Eller så blir det så pass mycket fight så att man måste komma och ingripa liksom. Mm. Ja, det kanske är så. Jag kanske ska försöka bara inte vara där. Jag tycker Eller... du ska, det är fint väder. Jag tycker du ska sitta på balkongen och röka en robusta. Ja, det låter jättegott. Ja, det är, jag är skitsugen. Men jag kanske har för stort kontrollbehov. Fast det har du ju inte. Jo, när det gäller det här, när det gäller hur man beter sig. Jo, men om det du inte vet, det tar du inte skada av. Om du stänger dörren... Så, Fast det är ju också en grej med det här att ha kompisar över att se hur barn är i samspel med varandra och sådär. Sen blir det ju orättvist för den, för den som är på hemmaplan eftersom den bedöms ju väldigt, väldigt mycket hårdare Exakt, än den andra. och det blir ju inte, man får ju inte heller en rättvis bild av hur ens barn uppför sig med andra barn när de är hemma när ens föräldrar är närvarande. Nej. För att de känner ju en helt annan trygghet och är ju liksom, kan ju vara lite mer sviniga hemma. För det är man ju. Alltså, jag upplever att du är en ganska trygg pappa. Vilket gör ju att barnen blir ju jobbigare än om man har en sån här diktatur hemma när barnen står i vakt och är tysta. Sant. Eh, Robust är lösningen på det. En mm. annan spännande reflektion eller så kan man inte säga om sin egen reflektion att den är spännande. <laughs> Men är robust då? Det är väl inte ett märke. Det är väl en typ av storlek. Det är en storlek på ja, ja, precis. Ja. Jag försöker slänga mig lite. Jag glömmer ja, allt, till exempel allting. Ramon Alones ja. Specially Selected mm. är ju en robust då. Mm. Eh, en annan spännande grej. Mm. Det är alltså inte reflektioner så spännande utan det är ett spännande fenomen ja. i vår tid. Det är att jag minns när jag var hemma hos kompisar så var det så att, och det här är ju någonting som många har vittnat om mm. som har växt upp på 70, 80 och kanske också 90-talen att man var hemma hos en kompis och sen skulle det bli middag. Ja, just det. Och då fick man vara i kompisens rum. Ja, men det där är en klassiker. Och, och vänta medan de skulle kommer du ihåg det från din egen uppväxt? Ja, ja, ja. För jag minns hela tiden. inte det. Jag vet att alla pratar om det, men jag har ingen minne av... Men du kanske inte hade några sådana som gjorde så? Jag, hade ingen, jag har ingen minne av att jag inte har fått äta hos folk och ingen minne av att folk inte har fått äta. Jag kommer ihåg en gång så var det en granne när vi var i tioårsåldern. Då, då, då hade mamman sagt att men det var väl för att jag alltid hade honom hemma hos mig. Mm. Det var liksom så här, nej nu får inte eh, han äta för att eh, vi kan inte eh, bjuda tillbaka. Jag vet inte, var, jag minns det ju med en barns minne. Men det, jag tror att hon upplevde liksom en, en obalans för att han var alltid hemma hos oss åt. Och jag kom aldrig dit och eh, åt. Mm. Ja. Men, det det Nej, men jag minns jättemånga gånger och det problemet var också att att du satt på någons rum. Ja, ja, ja. Fan vad otrevligt alltså. mm, men det var också så här alltså man hörde ju där det hände oftast hos min kompis jätte jättegullig kille så ingen skugga faller på honom och kanske inte på föräldrarna heller som det här var tidsandan uppenbarligen. Men hans rum låg precis intill köket så man hörde ju liksom skrap mot mot men, det, men var du hungrig då? Jag antar det, jag hade inte ätit. Men vad, sen, ska, vad var tanken? Ja, men då fick skulle... väl jag äta, då fick min familj som hade tänkt på mig spara mat som jag kunde värma när jag kom hem då. Jag tycker det är obegripligt. <laughs> ja, men det som hände då, alltså jag satt ju precis, alltså jag satt ju en halv meter ifrån dem inne ja. på hans rum. Ni som lyssnar, ni får gärna höra av er. Nisse och Manna, Jimmy, ja, det här är spännande grej också. Och, och prata om det här med hur det var när ni var barn med ja. det här med kompisar och käka mat. För jag tycker det här låter ju helt absurt. Alltså. Ja, men jag antar, att, jag antar att vi hade kommit, alltså det, det var då inte motsvarigheten till förskoleklass utan när vi var så pass gamla så att vi på eget initiativ kanske gick hem till varandra. Mm. Och de var så här, men vad fan, vi har inte, vi har köpt tre flaskor Lätter, så glöm det. Mm. Så, så det var väl så. Men problemet var också att jag, jag hade ju ingenting att göra så då höll jag på med hans grejer. Mm. Vilket man ju liksom inte fick. Han var ju då kanske inte... Du har sagt att han var bästa. väldigt trevlig. Men det lo- ja. ja, men <laughs> du vet. Det var ju många grejer som, var liksom, som man inte fick ta på. Sådär. Men du gjorde det. Ingen minna det heller. Gick de alltid sönder? Jag råkade alltid göra sönder någon av de grejerna som jag inte fick ta på. En gång så fick jag vänta i garaget istället. Det var ju lite mer spännande. Där fanns en rodmaskin för vuxna människor. Och trots att jag var ett barn så lyckades jag dra av själva linan på den här rodmaskinen. Så att rodmaskinen blev obrukbar. Så hela familjen skrek på mig. Och samma familj var med mig en gång att mormor här i familjen. Jag var väl kanske sex år då och hade ju lärt mig att rökning var fullkomligt livsfarligt mm. alltså man fick inte göra det det var hemskt, hemskt farligt så tände mormor en sig mm. och jag sa, oj det där ska du inte göra det är jättefarligt <skratt> kasta cigaretten och stampa på den genast mm. 
Och då börjar hon skrika något vansinnigt Hon bara, jag är 70 år, jag gör vad fan Jag vill ingen liten ung jävel ska komma och se åt mig Vad jag får göra Och så ropar hon på sin dotter Alltså min kompis mamma Så hon kom och fortsatte utskällningen Och så sa hon, du får gå hem nu Nej, eh, Så fick jag gå hem Efter liksom eh, fem minuters rå utskällning Och ingen mat fick du heller eh, Nej Alltså, men och där var det väl också den här kollisionen mellan barn. Men det är så att barn... ingen skugga faller på... Nej, nej, ingen, nej, ingen skugga faller på, på någon i det här. I det här. Nej, det var bara... eh, ingen skugga faller på dem, eh, såklart. Eh, du borde ju veta bättre. Jag kan också berätta om pappa. Är det okej okay att du bipar den här kompisens namn i början så kan jag berätta mer juicy saker om ah, familjen? Ah, ah. Eh, innan jag berättar mer juicy saker så berättar jag att det var, eh, det var någon kollision här mellan barn och vuxenvärld återigen. Att jag som barn hade lärt mig någonting, det är farligt med cigaretter och jag ville... Kanske dels visa att jag hade lärt mig det här och sen omsätta det i praktisk handling. Ja. Medan vuxenvärlden tyckte ju att man ska vara artig och uppfostrad mot vuxna och absolut inte säga åt dem vad man ska göra. Så det går ju åt andra hållet. Det är de som ska uppfostra mig och inte mm. tvärtom. Mm. En annan grej var att pappan i familjen, när jag sov över och vi satt tillsammans i skinsoffan och tittade på tv, då brukar han skämta om... 18-taggarna som han hade gömt runt om i huset. Han hade till exempel några 18-taggare i, i garaget. Och det, med 18-taggare, alltså jag tänker att det är älgar, men det är inte det här med andra. Nej, han menar, nej, han menar 18-åring. Ja. <laughs> alltså han sa... Och jag, jag tänker också att det är tjejer då. Han ja, ja, precis. Han, han skämtade om att han hade en massa 18-åriga tjejer i huset. Själv var han väl liksom... Men ingen skugga faller över dem. <laughs> <laughs> Själv var han i 40-45 års åldern och hans fru satt liksom Han berättade det här för mig som var då kanske 7-8 år gammal Det är jättemärkligt tycker jag Men fenomenet är ju då att Nu, om, om det var Helt fel Det var det ju att man, att man fick vänta på folks rum och inte fick äta mat Och sådär, så har det gått åt andra hållet Nu, nu är det ju alltid När vi har bestämt att någon kompis ska följa, ska följa med Då är det ju alltid en beställningslista Mm. Jag vet exakt vad jag ska laga. Mm. För det är ju den här kom- och där visar ju Iris ett fantastiskt värdskap För att hon vidarebefordrar då exakt vad den här kompisen vill äta. Det. det kan vara våfflor. Någon gång fick vi, vi... Jag skulle göra våfflor, det hade vi bara bestämt. Sen har vi tydligen slängt vårt våffeljärn. Det hade jag glömt. Så Sara fick gå och köpa ett så här fint dubbelvåffeljärn. Så vi fick vänta på det och jag fick steka lite våffelsmet innan så de skulle hålla sig nöjda. Och tacos är väldigt, väldigt vanligt. Mm. Det kan också vara pannkakor och sådär. Mm. Så nu, nu är det ju den hembjudna som bestämmer. Så det, det är verkligen två ja, olika världar. Men det här är jobbigt. Alltså jag tror att det som har hänt... Dels är jag alldeles för lat för det där. Men sen har det också blivit så att man, man, det har blivit något naturligt urval att han umgås med dem där det här inte är en tradition. Alltså att man beter sig på det här sättet, att det är playdates. Utan de som han umgås med nu, som är hans kompisar, det är ju sådana som mer bara går hem till varandra. Alltså där det mer är här, NL94. Ja. Och då blir det ju en annan, då blir det ju mer avslappnat. Men är det ingen föräldrakontakt alls då? Är det bara att du kommer hem och sen så sitter det någon kille där? Ja, och du vet inte om föräldrarna är med på något eller Ja, men de har frågat. Vet de om att de är här? Och sen så har man väl... Nu har man ju koll på de närmsta, så har man ju koll på föräldrarna. Så då är det ju... Då har man ju koll på det. Men så föräldrarna skulle kunna... Eller jag menar, barnen skulle kunna ha en fotbollsträning som duckar och går hem till mannen egentligen. Uh, nej, alltså oftast det som händer... Det, det är sällan att det dyker upp någon direkt efter skolan. Det som händer är ju att de kommer hem och så börjar de ringa varandra. Och så bestämmer de saker. Och sen okay. så ses de efter middagen typ. Mer, det är mer så det som det händer nu. Och då är jag, nu när det är fint väder ute, då säger jag så här. Då är jag också så här, ingen får komma hit. Nej. Vi bor för litet, ni får utomhus. Eller så säger jag så här, ni får vara här, men då måste ni sitta still. Och det är inte så attraktivt. Nej, då, så går de ut. Men mannen har ju också det här, han är, tycker att det är jobbigt att gå hem till andra. Han är ju lite harig. Han har blivit bättre, men han har ju varit väldigt harig. Alltså med... Och gå hem till andra. Och så, det var roligt för att för veckan så var det mer en sån här playdate som du. För då var det en kille i klassen som inte har det här. Där det mer styrs upp liksom. Mm. Och då hörde pappan av sig. Och då var det där. Vad vill han äta? Och då blev det liksom pizza. Och de skulle spela tv-spel och allting. Men sen så kom mannen på mig. Inte, jag vågar inte förresten. Jag bara, fast nu, nu. För det är konstigt. För att han kan sitta hemma och då ringa någon kompis. Mm. När, han käk, när han är hemma. Och så kan han springa ut och leka och gå hem till den. Men nu när det blev så uppstyrt. Så var det som att det tiltade hjärnan. 
sen. Mm. Men sen så när jag förklarade för honom att du vågar ju visst det nu. Och så drog jag några exempel på sådana spontana när han har gjort det. Tidigare var jag så, ja just det sånt. Men sen så var det lugnt. Jag måste säga, jag älskar när Iris leker hos någon annan. Och sover hos någon annan. Mm. För det, det känns man har som... ju aldrig sovit hos någon. Det har, Nej. Det har inte hänt ännu. Nej. Men, men för oss, vi har inte kommit hit. Iris är lite yngre också. Det är inte så att de ringer varandra och bestämmer någonting. Det finns ingen sån kultur alls i förskoleklass. Det som händer är att... Det som däremot händer är att jag går... Att när jag kommer hem så är det en massa barn som liksom hänger i gårdarna hos oss. Som bara, kan du säga till Iris att de ska komma ut efter middagen? Mm. Eh, eller att vi har öppet vår franska balkong och det står barn utanför och ropar Kan Iris komma ner? Och så kanske man skickar ut henne. Det är jättebra. Men allt det ligger ju i det under vintertid. Det, är liksom ja. nu då, det blir ju så härligt under i sommar. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Apropå sommar så är det ju cykling. Det finns ju vissa män i 40-årsåldern som har lyckats som cyklar året om med olika dubbdäck och annat. Mm. Men barn cyklar ju mer på vår sommar skulle jag säga. Och jag också. Mm. Och man cyklar ju också. Och då har han en, en grej som är att han, han cyklar väg och spelar fotboll. Mm. Det finns en fotbollsplan 60-700 meter bort. Och då har han den senaste tiden varit så här väldigt noggrann med att, så här, att han vill gå ner själv. Och låsa upp cykeln själv. Mm. Och jag har tänkt så här, ja men att han liksom lite självständighet och så här, vill visa att han kan och så här. Så jag uppmuntrar det, jag tyckte det är ganska roligt. Tills jag en dag såg honom cykla iväg eh, genom köksfönstret och såg att han inte hade någon hjälm på sig. Så att hela grejen var att han liksom, här är hjälmen, han sätter på sig hjälmen. Var la han den då? Ja men så, då gick han och kollade, han har lagt den bara liksom, i, vi har ju våran vagn där i porten, han har lagt den i vagnen. Ja. Sen, det var, ju, det var ju bara för att han skulle slippa ha hjälmen, för att hans kompis hade inte hjälm. Men fan vad konstigt, för jag trodde att det var att, att nu var det en utspridd hjälmkultur. Till exempel för 15 år sedan så var man ju ett konstigt om man åkte skidor utan hjälm. Fast mm. nu är man ju konstig om man åker, nej tvärtom, man var konstig om man hade hjälm och åkte skidor. Och nu är man konstigt om man inte har hjälm och skidor. Men, det är inte samma sak med cykling. Jag kan jag citera tycker. mannens kompis då. Eh, för han har inte hjälm. Och nu, varför har han inte hjälm? Nej, men i Polen har man inte hjälm. Hans mamma är från Polen. Ja, så tydligen så, det var argumentet. Okay. Då skulle man kunna säga så här, ja men nu är vi i Sverige och här ja, har vi hjälm. Men, ja. jag, jag, liksom... ja, men Iris har ju en, en polsk mormor. Mm. Och men vet hon en, om en det polsk uh, jättenära kompis. De kanske inte har berättat det för henne nu. Nej, men alltså, det känns som att det är så jävla annorlunda i blås ut överhuvudtaget. Det, det finns inga barn som är sju år gamla hos oss som cyklar ut själva utan hjälm, utan hjälm 700 Nej. meter utan Nej. fotboll. Nej. Det händer liksom inte. Nej. Nej, det är märkligt. Det är, är det, en liten, har du kollat om det så? Det är en tidsficka. Det är en tidsficka. Det, vi vi, vi ja, bor liksom på 80-talet. Mm. 70-tal. Men mannen har ju nyckel runt halsen. Nej, det har han inte. Han, vi, han är en sån påsbarn, du vet. Så det hänger en påse med lite käk utanpå dörren. Smällis, när han kommer hem från skolan. Så kommer vi vid 7-8 så här på kvällen. Ja, ja, det var ju ett skämt. Men det ja. hade ju inte förvånat. För det... Det ligger ju väldigt mycket i linjen. Hade det varit, apropå det här med att jag vill stänga in mig, hade det varit överdrift om jag liksom låste dörren och hängde ut en kasse med Mellis och så fick han ta den fast jag var där inne för att jag ville ligga i soffan och läsa. Alltså och nu hade han väl gillat det fast han hade ju tyckt det var konstigt när han började tänka på det om 15-20 år. Jag, jag kan gå vidare i alla fall med mm. och se vad som händer med det här då. <clears throat> för att, det som blev problematiskt med det här, för jag tycker att det är väldigt bra att han... Man har ett väldigt behov av att röra på sig. Mm. Så det är väldigt bra att han frivilligt går ut och vill spela fotboll hela kvällarna. För att han somnar som en sten och han blir liksom lugnare. Alltså han, han mår bra av det. Så att jag känner ju... Jag kan inte... När jag upptäckte det här, så att han cyklar ut en hjälm... Så, 
så var det som att jag blev förbannad när han kom hem och jag liksom läxade upp honom och jag förklarade liksom hjälm och eh, drog olika drastiska liknelser med att det skulle rinna ut järnsubstans och han skulle bli ett paket eller dö och sådär om han halkade på gruset och, och hans motorargument var så här men det hände ju ingenting, jag ramlade ju inte ja. men eh, jag, han, det känns ändå som att han, när han synar mig så märker han att för mig är det nästan viktigare att han tycker om det här, att cykla iväg och röra på sig och spela fotboll så jag, jag kan inte, för en, en konsekvens hade ju varit så här: om du tar hjälm på det då får du inte gå ut och spela fotboll, mm. men det kan jag inte riktigt säga för att jag vill ju att han ska gå ut och spela fotboll så, så att det blir ju jag säger det, men det, hela min kropp säger väl någonting annat Det är viktigare för dig att han går ut och cyklar alltså, det, det, det är mer han... värt än att han är hemma eh, Ja eh, och eh, Ja, fast nu, straffet, nu sa du någonting som inte... Ja, men straffet, du får formulera det lite mer slagkraftigt. Ja, men straffet borde ju vara så här... Ja, om, inte har, om inte du har hjälmen på dig så får inte du cykla iväg med din kompis. Men det kan inte du backa upp, för du vill så gärna att han ska... Exakt, jag tycker det är så kul och jag, tycker, jag gillar det så mycket. Men har ni en hjälm som man tycker är snygg? För annars en grej skulle kunna vara att, han, att ni går till en hjälmaffär tillsammans och hittar den hetaste hjälmen. Han kan berätta för sin eh, polska kompis att eh, det här är liksom den coolaste hjälmen som finns i hela världen. Ja. Den väger 320 gram bara. Ja, vi, så var det för två år sedan vi köpte den här hjälmen. Men det är möjligt att jag ska fråga honom om han vill köpa den. Ja. Men som det här löser i alla fall. Eh, nu, för då, då var det någon gång, då sa jag så här, alltså... Nu kommer jag följa med ner och se till att du har hjälmen när du cyklar iväg. För att jag, kommer inte, jag tolererar liksom inte att du inte har hjälmen. Eh, och det fattar han ju ändå. Så att då stod vi där nere. Eh, men då lyckades han istället, vilket är ganska bra, övertyga sin kompis om att han skulle ha hjälm. Så att då drog kompisen hem och hämtade hjälm. Mm. Så att då cyklade de iväg med hjälm båda två. Sen fick vi, var ett återfall när jag såg att båda inte hade hjälm en gång efter det. Men då var jag på dem igen. Så att man får väl vara på lite grann sådär. Mm. Men jag minns ju själv det där från när jag var liten. För då, jag cyklade iväg och sen så slängde jag, vi bodde ju, hade ju en häck liksom med lite dike utanför tomten. Det var det första jag gjorde, bara slängde av med hjälmen och slängde den i diket. Där, ja, men jag, du, jag, jag behövde liksom inte ens slänga den. Eller kanske... Jag tror så att de första kanske två åren av cykling så ville man och pappa att jag skulle ha en hjälm på mig. Det var en sån här frigolitjälm. Mm. Eh, ja, men jag eh, som jag slängde iväg. Men sen från att jag var typ åtta, då slapp jag hjälm. Eh, men nu är det ju andra tider. Alltså, det här är ju så som finns inga, inga barn som cyklar utan hjälm. Nej, men man ska ju ha hjälm. Ja. Alltså, det tycker jag också. Men jag har ju börjat slarva själv igen. För ja. jag började ju förra året, kommer du det? Att jag, ja. såhär, nu har jag gått över till hjälmskaran. Ja. Varför slarvar du med det då? För du vill vara cool, eller för att det är på den har man inte hjälm? Jag, jag vet inte vad det är. Det är någonting i mig, något sjukt, som gör att jag inte vill ha hjälm. Om vi har några eh, hjälmbärare med polskt ursprung, mm. eh, hör gärna av er. Ja. För ni har en viktig uppgift, ja. en viktig roll att ja. övertyga mannen om att använda Och hans kompis, hans mm. polska, halvpolska eller vad man säger, mm. kompis. Vi har fått ett mejl. Det har vi. Hej pappor, jag är en singel tjej på 22 år utan barn men älskar er podd ändå. Så mycket härliga berättelser. Jag lyssnade på 98 avsnitt på 9 dagar. Herregud, ja, det är, jag måste det är avbryta faktiskt, här med ja, det. var ju ja. helt otroligt. Ja men det är faktiskt, 98 avsnitt på 9 dagar. Det är ju mer, typ mer tid. Hon måste lyssna på snabbare hastighet för det är nästan mer tid än vad det är 9 eh, dagar. Ja, det är otroligt. Nu har jag hunnit ikapp alla 215 avsnitt, inklusive alla bonusavsnitt, på fyra veckor. Det är väl måste vara rekord, eller Ja, det tror jag verkligen att det är. Om det är någon som vet med sig att de har lyssnat snabbare än så så får ni gärna höra av er. För gärna att... någon då, som också har Pauls Påbro och Bergen. <laughs> och Sharpskin. Mm. Eh, ungefär fyra års podcast på en månad. Jag kan förklara det med att jag har åkt mycket buss, gått och tränat mycket. Jag backpackar runt i världen, USA, Costa Rica, Nya Zeeland och Australien och började lyssna på avsnitt ett i Sydney. Därmed kopplar jag också ihop avsnitten med platser jag varit på. Glömmer nog aldrig när mannen berättade om sina första karaktärer han gjorde åt Iris när jag gick runt i botaniska trädgården i Sydney. Dock undrar jag över en sak. Jag har fått för mig att jag inte vill ha barn. Alltid vetat det tidigare sedan jag var liten, främst på grund av riskerna som finns. Ni har ju båda erfarenhet av missfall. Jag tänker även på riskerna som finns längre in i graviditeten. Förlossningsskador, de kan ju förstöra ett helt liv för ett barn. Och hur mycket jag önskar att det inte var så vet jag att vårt samhälle inte är anpassat för människor med kraftiga funktionshinder. Det är sorgligt, men det är sant. Både på det sättet att barn med funktionshinder blir mobbade och placerade i fack, vuxna lika så. Samt människor som lever hela sina liv i rullstol. Det är ju extremt, ett extremt sorgligt liv och jag önskar inte någon det. 
Tänk om det skulle hända ens barn. Hur tacklar man det? Även om allt ser normalt ut på ultraljud innan förlossningen är inte rädslan enorm över att något ska hända i barnet. Även mamman. Varför vill ni ha barn från början? Tack för en suverän podcast. Jag tror inte att hon formulerar det så. Alltså att, varför vill ni ha barn från början? Jag tror att det är mer, jag, jag, jo, men jag tror att det är en ytterligare fråga. Varför vill ni ha barn från början? Okay. Jag, tror inte att det, jag tror inte att hon har eldat upp sig. Nej. Och sen så bara ifrågasätter. Bara, hur kunde ni skaffa barn? <laughs> Okej, okay, jag läser lite annorlunda. Det är bara min tolkning. Varför vill ni ha barn från början? Ja, precis. Tack för en suverän podcast. Snart åker jag hem till Sverige Jag ser fram emot att stöta på er på stan. Ja, jag ser fram emot att stötta på dig på stan också. Eh, en imponerande lyssningsbragd. Otroligt. Så här är det till att börja med. Så måste man inte ha barn. Så vi kan svara på dina frågor. Men jag tror varken du eller jag, det ligger inte i vårt intresse att liksom så här... Övertyga övertala. Övertala dem av barn. Nej. För att det är fullt, fullt rimligt... Eh, det är fullt rimligt att inte vilja ha barn Och att inte ha barn Man men jag, måste inte ha det. Men jag får ändå känslan av att hon lite grann vill ha barn Men att hon hindrar sig för att hon är rädd Vad som kan hända Och då kan man ju ändå eh, Prata om det på det ja, sättet visst. Förstår jag vad jag menar för att det är ju så ja, Annars att, kanske hon inte skulle ställt eh, frågan Nej, och jag menar rent statistiskt Så är det ju en försvinnande Mikroskopisk liten chans Att det ska vara något som händer Med hennes barn mm. Missfall är ju en, en, en ganska stor risk. Men det är ju... Det, det, går inte, det är ju inte det hon pratar om. Alltså, jag menar, hon säger så här, ni är erfarenhet av missfall. Men man kan ju inte jämföra att få ett missfall innan vecka 12 med att få ett barn som har någon typ av hjärnskada. Det, det går ju inte, faktiskt. Men jag tänkte på... Alltså, när jag läste det så tänkte jag på det här med kontroll. Att det känns som... Alltså, man kan ju inte kontrollera allting. I sitt liv. Uh, alltså, få barn är ju en helt normal process. Det är ju liksom någonting som alla människor har fått i alla tider. Och som går uh, bra för det mesta. Uh, och, och att man uh, inte ska liksom grubbla så mycket över den grejen. Alltså just det där. Jag, jag, jag tycker inte. Jag tycker inte. Alltså, jag kan tycka så här. Det är okej okay att inte skaffa barn- för att man inte vill ha barn. Det är, men men så här, att inte skaffa barn för att man är rädd för att det ska hända någonting med barnet. Då tänker jag så här, då, om man applicerar det på flera ställen i livet. Då kommer man ju hindra sig själv eh, från massa saker. Mm. Bara för att man är rädd för konsekvenserna och rädd för vad som kan hända. Men hon verkar ju modig, hon är ute och reser och gör massa grejer. Men sen är det så här att man kommer alltid oroa sig. Eh, men... Den oron är ju som en slags grundtillstånd. Man kan ju inte tänka bort den oron. Utan alltså det, är ju, det är ju en genomgripande förändring att eh, någon annan som inte fanns innan är en jättestor del av ens liv och tankar redan i, i fosterlivet. Eh, och då oroar man sig. Ja. Men, men det känns inte som så här, vad dumt, för nu behöver jag oroa mig över den här grejen också. Utan det känns ju som att det är en självklar oro som inte går att tänka bort och sen är det så här att det är klart att man vill att ens barn ska födas friskt och det är ju den enda erfarenheten jag har av att själv få barn även om förlossningarna inte har gått som det är tänkt att förlossningar ska gå så, här, så har mina barn fötts friska men om de inte föds friska så jag är väldigt säker på att man anpassar sig efter det. Man liksom så här vad heter det? Man spelar med den hand man får på ja, man, med man den spelar liv med man, man får. Exakt. Mm. Så då är det ju det man har att förhålla sig till och mm. ett barn som man liksom älskar fullkomligt ihjäl. Så jag vet inte om det är heller någonting man behöver oroa sig för. Alltså det skulle vara om, om barnet har ett tillstånd som är smärtsamt eller som det lider av så är det såklart j- jättehemskt. Ja. Nej, men jag, alltså, jag, jag, tycker inte att, jag tycker inte att oron för att ens barn... För att hon går ju väldigt långt. Hon pratar ju om här... Eh, med, med hur barn med funktionshinder behandlas i samhället och, och att, det är liksom att samhället inte är anpassat det är ju, och då, tänker jag, då tänker man väldigt, väldigt långt mm. i väldigt många steg eh, in, och, och man slår lite grann kropen för sig själv så jag tycker hon ska åka runt i Asien och bara ha mysigt och leva sitt liv och ha det härligt och inte tänka så mycket på det där och sen så en dag kanske hon blir sugen på barn och då tycker jag 
Alltså, och då kunde det vara jättehärligt omvälvande och väldigt oroande. Ja. Som det är. Ja. Hon frågade också varför vi vill ha barn. Mm. Visst gjorde hon det? Mm. Alltså varför... Eh, jag, jag har aldrig reflekterat över varför jag vill ha barn. Det var inte som att jag tänkte så här, varför vill jag ha barn? Och satte mig ner och gjorde så här pros and cons eller vad det heter. Och så här, utan det var bara en känsla jag hade. Jag kan tänka mig att det är någon typ av instinkt man har som människa. Att man vill ska få barn. Och jag... Som jag är en som grubblar natur så, så bestämde jag mig ganska tidigt för att det här ska jag inte grubbla om. Utan liksom, varför vill jag ha barn? Är det självvist eller det här med att skaffa barn till den här världen? Alltså det finns jättemycket frågor man kan grotta ner sig i men jag valde att inte göra det bara. Jag bara, jag vill ha barn. Jag kan nog komma på varför jag vill ha barn. Alltså, jag tycker otroligt mycket om barn. Det är inte en förutsättning för att man ska liksom... Det är ju lite olika. Barn. Du men, ja, men jag tycker jättemycket om barn. Så att bara det så kändes ju härligt att liksom, få, få ett eget barn och också få ta del av så här barnvärlden mm. om jag har ett barn så kommer det vara i barnvärlden och kommer jag vara i barnvärlden, det beriker ju mitt liv eh, enormt eh, och då om man gillar ba- att liksom få ett barn som är mitt och som kommer vara med mig alltså från att det är pyttelitet och behöver hjälp med allt tills det blir liksom större tills du är pytteliten och behöver hjälp, pytteliten och behöver hjälp mm. eh, är ju något som är otroligt och sen också eh, att Sara och jag kunde då men tänkte du på det där innan? alltså hela den där jag tror det, jag tänkte nog rätt mycket eh, sen också att Sara och jag har valt varandra jag såg saker hos henne som jag förälskade mig och som jag ville ha i mitt liv mm. och hon såg saker hos mig som hon förälskades som hon blev förälskad och ville ha i sitt liv mm. och så blev vi ett par mm. och så kunde vi få barn som är liksom en summa av vår kärleksaffär blir det ju ja. förstår du? Ja, jag fattar. det är liksom otroligt att mitt barn det är ju den jag är förälskad i och det är också jag själv och det är något helt eget. Alltså... Ja, just. Ja, du formulerar det så vackert. Jag vet inte om du är ironisk eller inte. Nej, men jag är inte ironisk. Det var vackert formulerat. Men jag tycker att det var liksom... På frågan så här, varför vill du ha barn? Mm. Eh, så kan jag inte svara så där långt på det. Utan det var bara, det var bara någonting som mm. vi, vi kände för. Eller som, det var dags för det. På något jag har ju alltid också längtat efter det. När jag gick i sjuan, så, när jag tänkte mig att jag ville ha ett förhållande... Alltså det här är ju väldigt knäppt jag ska berätta nu Men när jag alltså var bara 14 år gammal Tänkte på trollen Då tänkte jag med att jag var tillsammans med en tjej Som var gravid <laughs> Och att vi målade på hennes mage Det var vackert eh, Och hade typ utsvängda byxor mm. Jag har ju också alltid tänkt att jag ska ha barn För mig har det aldrig varit så här. Gud vad det inte går in i ekvationen I mitt liv Alltså mitt liv eh, Det kändes som att det var upplagt för barn Men dock ska det sägas för den så kallade bandupptagningens skull eh, att eh, det finns ju många olika ingångar till föräldraskapet det så finns det folk som har barn som eh, inte är biologiska barn men som man känner exakt lika starkt för och det finns folk som inte har längtat efter barn alls men sen så kommer på det eller sen får barn som de egentligen inte vill ha men sen som de övermannas av kärlek till just det, det stämmer många sätt Allt vi hade att bjuda på för idag Missa oss inte på torsdag Då vi släpper ett bonusavsnitt Då vi möter Anna Hegestrand Som har på den livsjulet Och utsätts för hennes pusselbitsfrågor Det är åtta pusselbitar som säger allt om oss Det är allt från ekonomi till familj Och karriär Och pengar Och bostad och allting Så det är helhetsgrepp på hela våra liv Som ni kommer att få reda på då Vi kommer betygsätta varje pusselbit mellan 1 och 10 Jag lämnar ut mig fullständigt om Anna också Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.